0: Muitas vezes nós temos mais do que precisamos para viver, né? Roupas, sapatos, perfumes, alguma coleção especial... Mas e quando esse mais vira um acúmulo exagerado? Um amontoado de itens inúteis que invadem todo o espaço de uma casa, impossibilita o morador de andar livremente e compromete a qualidade de vida. E sem falar em casos mais extremos, como o acúmulo de lixo e de sujeira, que acabam atraindo bichos, baratas, ratos, ou seja, um mal não somente à saúde mental desses acumuladores. Essas pessoas de alguma forma se apoiam nessa desordem, precisam disso, sofrem para desapegar de itens que nunca usaram, que estão quebrados ou simplesmente se angustiam com a bagunça, mas não sabem como sair dessa situação. Estava insuportável, eu não conseguia entrar aqui, eu ficava angustiada, até na cozinha mesmo eu entrava, fazia as coisas para comer e já saía, eu não conseguia ficar, não conseguia ficar. O tempo que eu ficava aqui era dormindo. Hum. Não consegui enfrentar. Essa é a voz da dona Nadir, uma das personagens da matéria do Show da Vida sobre acumuladores. Você pode ver na TV, no Globoplay e aqui no nosso podcast, vamos nos aprofundar no que pode chegar a ser uma síndrome. Bem-vindos e bem-vindas, eu sou Maris Codeler e isso é fantástico. Antes de qualquer coisa, muito obrigada ao nosso ouvinte que nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês e com os nossos entrevistados. No nosso bate-papo de hoje temos o psiquiatra Leonardo Fontenelle, especialista em transtorno de acumulação, professor da UFRJ e do Instituto DOR. E o influencer e diarista Guilherme Gomes, que tem um perfil no Instagram e promove faxinas em casa de pessoas acumuladoras. Bem, para começar, eu queria contar um pouquinho da história do Guilherme, do perfil diárias do Gui. Na pandemia ele fez esse perfil, porque um pouquinho antes disso ele já estava fazendo umas faxinas na casa de pessoas, amigas, para ganhar um dinheiro a mais, e percebeu que muitos clientes tinham transtornos psicológicos e eram acumuladores. Gui, hoje você compartilha essas faxinas na internet, mas como foi que você passou a atender esses clientes, esses clientes acumuladores? Lembra assim dos primeiros casos?
1: Oi Maria, prazer conversar com vocês do Show da Vida, muito obrigada pelo convite. Então, é, quando eu comecei as minhas faxinas profissionais lá em Manaus, assim, atendimentos que as pessoas me contratavam para fazer faxinas comuns, né, que a gente... Enfim, só que em alguns atendimentos que eu ia fazer faxina, porque assim, eu estava acostumado a entrar e sair de casas diferentes todos os dias, histórias diferentes, é, famílias diferentes... Só que em, algumas, em alguns atendimentos eu fui percebendo que a bagunça ali e a sujeira era fora da realidade, era fora do que eu já estava acostumado a ver, né, na casa das pessoas. Só que ao invés de criticar a pessoa, até mesmo julgar aquela bagunça, é, eu chegava com a pessoa e perguntava do porquê que aquilo estava naquela situação, sem mesmo entender o que que era... Acumuladores compulsivos e também entender um pouco sobre o que era a depressão, também. Só perguntava. Aí a pessoa relatava que vinha passando assim por momentos muito difíceis por conta da pandemia. Tinha alguns casos específicos é, de pessoas que perderam seus entes queridos, né? Que, é, que, hoje, que hoje em dia eu chamo de faxina pós-luto, que é uma pessoa que perdeu um parente. E que, enfim, não conseguiu seguir em frente e aceitar aquele luto. Ou seja, entra dentro de uma depressão profunda e se abandona, né? A pessoa para de se cuidar, para de fazer as coisas que gosta de fazer no dia a dia. Então, tudo isso que está internamente dentro dela, reflete no externo, que são nessas casas que eu limpo, né? Aí, lá em Manaus, tem um caso específico de uma jovem. Ela não tinha como pagar aluguel, não tinha como... É, Devolver o apartamento que não era dela para o dono, só que ela não queria entregar com aquela bagunça, aquela sujeira com medo dele denunciar ela e o conselho do Telar pegar as crianças, tinham tinha duas crianças dentro da casa. Eu venho daquela situação, é, ela juntou até um dinheirinho para me pagar, assim, para fazer o um serviço, né? só que quando eu vi aquilo e conheci a história dela, falei para ela: eu não consigo te cobrar. Eu não tenho como te cobrar esse serviço, eu faço para você, para você seguir em frente. Mas, assim, as pessoas me chamavam, me pagando, né? Só que depois do passado tempo, eu fui falando: não, eu preciso ajudar essas pessoas, porque a faxina já fez muita coisa por mim, mudou minha vida, né? Com 17 anos de idade, eu, por conta das faxina, já comecei a viajar para fora do país, é, minha independência financeira, então eu continuei com o projeto voluntário para ajudar essas pessoas com depressão.
0: Que bacana, Gui. E doutor, doutor Leonardo, o Gui falou um pouquinho desses clientes dele, que muitos já passaram por perdas, e além disso, o que que leva uma pessoa a acumular?
2: Maria, essa é uma pergunta extremamente complexa, né? Porque se a gente puder é, discutir esse problema assim em linhas gerais, esses transtornos, eles sempre refletem uma interação entre biologia, né? ou seja, uma predisposição biológica que a pessoa tem, por exemplo, vivido a genes herdados ou história familiar de problemas é, de transtornos psiquiátricos e, e questões ambientais. Né? Então, existe uma interação nesses dois, nesses dois grandes fatores que leva em última análise, a, a precipitação desse problema em pessoas vulneráveis. Né? Agora, por que, que as pessoas acumulam? É, bem, eu posso te dar, eu posso falar para você as razões mais frequentes que as pessoas descrevem é, para poder acumular, né assim, ou para acumular. né Bem, assim, em primeiro lugar, é uma coisa muito frequente, como a gente estava conversando aqui, é a história do apego emocional aos é, diferentes pertences. Então, é, pode lembrar um determinado momento da vida, uma determinada pessoa, daí a gente saber como o próprio Guilherme estava falando, né? assim, que é, esses casos são muito frequentes em pessoas que, é, por exemplo, se tornaram viúvas, que perderam parceiro, perderam algum familiar, né? e muitas pessoas acabam é, é, se apegando a objetos que o lembram daquele familiar. Algumas outras pessoas também já têm uma tendência a acumular as coisas há muito tempo, e os familiares... É, quando eram, quando estavam presentes na vida dessa pessoa, meio que serviam como uma espécie de. de, 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 é, é, de, 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 de Serviu como uma espécie de contenção né, assim, para o acúmulo. Então, quando eles saem da vida da pessoa, as coisas passam a se acumular. Mas a, a segunda razão é porque a pessoa acredita que aqueles pertences que ela tem têm uma característica única, né, assim, é, que pode ser uma característica, por exemplo, estética. Então, essas pessoas é, ficam literalmente hipnotizadas pela textura, pela cor, por características estéticas que aqueles objetos têm que o tornam único, né? E não se desfazem dele por causa disso. Outra questão que também é muito comum é a, a percepção da, de que aquele objeto ele tem uma certa função instrumental. Tipo, pode ser útil para mim em algum momento da minha vida, né? Assim, então é, é aquela história do a expressão em inglês, né? O just in case, né? Assim, o vai que, né? Assim, vai que acontece alguma coisa e que eu posso precisar disso no futuro, vai que. Doutor, é o que eu
1: mais ouço da, dos pacientes que a gente atende, né? Eu pergunto para eles, sempre, eu mostro, é, eu tenho uma técnica de mostrar para os acumuladores para eles me ajudarem a aceitar ajuda e também para eles entenderem um pouquinho, né? Eu tenho uma técnica de mostrar. Por exemplo, eu tenho 10 xícaras iguais a essa aqui. Eu mostro para eles. Você tem 10 xícaras, você só é uma pessoa. Para que, que você precisa das outras 9? Aí, eles tipo assim, realmente, eu não preciso das outras 9 porque eu já tenho uma é, que, me, que me ajuda, né? Um exemplo. Só que eles sempre comentam. Mas vai que vem uma pessoa aqui em casa. Mas vai que um dia eu vou precisar das nove. Aí já começa, entendeu? Eu vou precisar delas um dia da minha vida, mas não no agora. Mas esse um dia nunca chega. Aí passa um, dois, três, quatro anos e a xícara permanece no mesmo lugar, acumulando até mais. Entendeu? Vai que
2: uma quebra, né? Assim, eu tenho que ter uma sobressalente, porque uma pode quebrar. Então, é... Sem dúvida, assim, são... são... Eu diria, assim, que as três razões principais pelas quais as pessoas acumulam. Apego emocional, características né, assim, estéticas dos objetos e as características instrumentais dos objetos. Né? Pode ser útil para mim. E aí tem uma coisa interessante, dentro do que o Guilherme estava falando também, que são os objetos, por exemplo, quebrados. Né? Então, poxa, vai que eu tenho tempo de parar a minha vida e consertar isso aqui. Eu não vou jogar fora esse... É, sei lá essa tela de computador esse teclado essa coisa aqui e tal porque eu posso ter um tempo na minha vida que é, vai ser lá adequado para consertar essas coisas todas. Né?
0: Doutor, eu acredito assim, que talvez muitas pessoas que estejam nos ouvindo podem se identificar de alguma coisa. Se o um ouvinte tem um pezinho assim na acumulação, pode estar ouvindo esse podcast e fica um pouco preocupado, mas qual é assim, aquele limite, o alerta vermelho, quando essa acumulação de fato é, é uma síndrome? Muito é um super
2: importante essa pergunta, porque esse tipo de comportamento é um comportamento disseminado né, em pessoas sem problema nenhum, pessoas normais. Né? Então existe uma espécie de contínuo, né, entre o comportamento normal e o, o transtorno, é, transtorno de acumulação, a gente diz que a questão começa a ter relevância clínica quando aqueles objetos que estão sendo acumulados eles começam a comprometer o funcionamento do indivíduo no seu cotidiano. Então, por exemplo, né, assim dentro da minha residência eu tenho diferentes áreas, diferentes regiões que têm uma, um objetivo específico dentro da minha casa. Por exemplo, a bancada de uma cozinha, o sofá da minha casa, a minha cama. Teoricamente, né, assim, a bancada da minha cozinha é, serve para eu cozinhar o né? a, a meu, meu sofá para que eu sente, minha cama para que eu durma. Se existe algum. Se você é, começa a acumular coisas de forma a ocupar esses espaços. É, o que resulta assim numa interferência. Eu não consigo mais cozinhar, eu não consigo mais sentar na meu sofá, eu não consigo mais dormir na minha cama. Aí isso já é um problema, um problema clínico. Não é apenas, digamos que, desorganização. E dentro desses problemas, assim, a gente tem múltiplos, múltiplos transtornos ou diagnósticos que podem levar a, a esse tipo de comportamento, dentre os quais aquilo que nós chamamos transtorno de acumulação.
0: Já vi pessoas assim que deixavam de dormir nas suas camas, às vezes iam dormir no sofá porque a cama estava, sei lá, lotada de coisas, de roupas. E a pessoa nunca resolvia aquilo. Então a vida começa a ser disfuncional, né, doutor? Quando a vida começa a ser disfuncional, alguma coisa está errada. A pessoa tem que acender ali o eu tenho uma pergunta para
1: o doutor, porque a gente atendeu um caso de uma idosa de 65 anos em Americanópolis, aqui em São Paulo. Ela conseguiu acumular quatro casas durante quatro anos sozinha. Tinha, tinha objetos dentro da casa que eu, um, um jovem de 20 anos, até mesmo pessoas com idades mais de 30, enfim, não conseguiu carregar esses objetos que ela sozinha carregava para andar de cima da casa. Ela não tinha espaço nenhum para dormir. Eu perguntei para ela: aonde é que você dorme aqui? Ela falou: aonde eu encontro um espaço confortável, pego o travesseiro e me deito. Gente, em cima de sacolas, em cima de madeiras. Ela dormia em, em determinados cantos da casa todos os dias. Doutor, quando chega nesse grau, assim, que a pessoa... A casa é inabitável. Já vira um caso de saúde pública, na verdade. Já não é uma casa habitável, não é uma casa funcional. A casa tá lotada de lixo. Eu tinha que escalar o lixo, só para vocês terem uma noção. A gente escalava, assim, o lixo para conseguir acessar esse caso. Esse grau já é um, caso, um, um grau, assim, de um distúrbio mental muito grave... É, a pessoa precisa de um cuidado mais específico ou não? Sem
2: dúvida, né? Esses casos são muito... Os casos de transtorno de acumulação podem ser muito graves, né? Assim, colocando, sem dúvida, as pessoas sob risco de diferentes problemas de saúde, né? Então, assim, desde um problema, é, como, por exemplo, um desabamento, porque numa situação como essa, né? não deve ser é, incomum, né, que a pessoa tenha dentro da sua, dentro da sua própria residência pilhas né, assim, de objetos acumulados e ali né, é, digamos que equilibrados com uma certa dificuldade prestes a desabar com um o mínimo, um mínimo esbarrão né? então assim, você pode ter desde desabamentos maior risco por exemplo de, obviamente de alergias de doenças respiratórias por causa do pó, dos pós né, assim, é, que se acumulam Uh, risco de doenças de infecto-contagiosas por causa também né, da infestação por ratos, baratas e outros tipos de animais, muitos deles até peçonhentos, né? e fogo, né? fogo também, porque numa situação como essa, essa senhora que você está falando aí, né, assim, uma coisa que é extremamente é, é possível né? é um fogo, né? um incêndio aí e tal, colocando a vista da senhora sob, sob, sob risco. É muito, é muito complicado, é um, é um transtorno que pode ser muito grave e isso é, é muito importante também porque é uma coisa que, que acontece com muita frequência você deve é, ver isso também né, nessas faxinas que você acaba fazendo assim, Guilherme, que é uma certa, entre aspas, cegueira em relação às acumulações, né? fecha aspas. Né? Então, muito, muitas pessoas elas minimizam né? Ou, não, ou parece que não tão se importando tanto com a acumulação como os familiares dessas pessoas estão, então né? uma causa de discussão na família gigante.
0: Isso que eu queria falar agora, eu queria falar agora aproveitar esse gancho, doutor, é porque eu vi no perfil do do Gui, algumas pessoas comentando em vídeos, nossa, mas essa senhora não deve ter família, ou cadê os filhos dela para ajudar? Mas muitas vezes a família tá ali muito perto e não consegue ajudar, não consegue ultrapassar essa barreira, porque realmente é muito difícil. Eu queria saber do doutor Leonardo, assim, o que, que as famílias devem fazer? Qual é a abordagem que deve ser feita para uma pessoa dessa que tá nessa cegueira? Isso é uma
2: situação, digamos assim, é, clínica muito frequente é... E, e que coloca muitas dificuldades né, assim, para o manejo desses tipos de, de casos. Né? O que a gente costuma estimular né, é que os familiares chamem a atenção do paciente para os prejuízos na vida dele, prejuízos objetivos na vida dele que estão surgindo em função daquele comportamento. Então, assim, mais do que necessariamente, por exemplo, isso eu digo assim, como uma como um caminho inicial né? assim, para uma conversa, porque muitos são resistentes. Mas como um caminho inicial, a gente é, chama a atenção, por exemplo, vem cá, mas olha só, você deve estar dormindo muito mal, é, mas olha só, você não está conseguindo cozinhar, mas olha só, as pessoas não te visitam mais por causa disso. Então, deixando claro para o paciente né, assim, todas as perdas objetivas que ele está tendo em função daquele tipo de comportamento mais do que é, é, Maria, assim, Guilherme, é, mais do que você falar, Pô, vamos nos livrar disso aqui, né, assim, ou vamos, vamos jogar isso fora, né? Então é, é uma é uma mudança no, no na abordagem, né? assim, que, que tem uma certa é, uma certa preocupação com a, com tornar aquele tipo de conduta mais palatável para a pessoa, né? assim, a busca por tratamento mais palatável para a pessoa que tem o um transtorno de acumulação.
1: Ah, as pessoas me perguntam muito, é, que assim são diversos comentários, se a família não conseguiu ajudar durante quatro anos, como é que o Gui conseguiu convencer o acumulador? As pessoas têm muito essa dúvida, só que existem é, uns pontos assim, que eu consegui analisar durante essa trajetória com os acumuladores, é que para os acumuladores, os filhos são uma ameaça para eles, eles se sentem é, invadidos, eles se sentem ali, eu, eu que sou seu pai, eu que coloquei você no mundo, então você precisa respeitar o meu espaço, a minha bagunça e o que eu estou fazendo. Aí, aí entra naquela briga ali de pais e filhos e eles não chegam num acordo é, amigável para fazer aquele serviço de uma forma é, natural, de uma forma tranquila, né? Eu converso com os acumuladores sem aquele julgamento, sem aquela pressão. Você precisa jogar, você precisa se desfazer. Porque, assim, galera, para mim, para vocês, para Maria, para o doutor, para quem está ouvindo a gente, é lixo, são entulhos. Mas para aquele acumulador, tem um, um valor sentimental muito grande, entendeu? Então, acaba. É, fazendo que eles sintam essa pressão de se desfazer de objetos que anos da vida deles eles lutaram para ter. Aí entra, aí os filhos tentando fazer dessa forma, aí entra numa briga, eles não chegam num acordo juntos, aí fica muito complicado. Mas eu não, tenho mais a questão da conversa. É uma conversa muito longa para eles aceitarem ajuda, é muito complicado também, mas dá sempre certo.
0: Às vezes é mais fácil uma pessoa de fora também, que não está enxergando esse sofrimento diário, né? É ter mais acesso a essa, a essa pessoa. Mas a vítima
1: não é só a, o paciente, a vítima também são os filhos, claro. as pessoas julgam muito esses filhos de dizer mas, meu Deus, são filhos novos, por que que não ajudam os pais? Galera, eles tentam de todas as formas, é impressionante como eles tentam sim buscar minha ajuda já é um meio de ele estar tá buscando ajudar a mãe ou o pai que vive nessas condições, mas para eles também é difícil, porque eles não entendem sobre o que é a síndrome de acumulação compulsiva e também eles não conseguem sentir essa parte da, do apego emocional, entendeu? para eles, eles querem tirar tudo. Não,
0: tem, não interessa se tem história, se não tem, entendeu? Agora, doutor, o próprio paciente... É, por mais que seja difícil, ele consegue observar de alguma forma quando já está exagerando, é, consegue procurar uma ajuda sozinho, o senhor já teve algum caso assim? Eu imagino, se alguém está se identificando aqui, ouvindo esse podcast, o que, que a pessoa pode Sim. fazer?
2: Esses pacientes com esse transtorno de acumulação, eles têm é, níveis assim, de crítica que são variáveis. Né? Então você tem desde a pessoa que está testemunhando ali mesmo, né? puxa, sofrendo e querendo se livrar daqueles daquele comportamento disfuncional e, do, e dos objetos até as pessoas que estão completamente sem é, crítica que a gente chama tecnicamente de sem insight né assim ou quase que como se tivessem uma espécie de delírio mesmo né de que serão será impossível se livrar desses objetos Sem dúvida esses pacientes que têm mais crítica procuram atendimento com muito mais facilidade. O grande desafio, e isso é o foco de pesquisa, e uma das coisas que realmente interessam é, muitos grupos de pesquisa no mundo inteiro, é como motivar, como motivar e tratar essas pessoas que não têm crítica nenhuma com relação ao acúmulo desses objetos, entendeu? Porque, por exemplo, a pessoa pode, e não é, eu não diria que, infelizmente, eu não diria que é incomum né assim, ficar enclausurada na sua residência e não deixar ninguém entrar. Entendeu? E não deixar ninguém entrar. E cria-se aí uma situação de tensão muito grande, né assim, porque você começa a ter atenção da família, atenção dos vizinhos, atenção, muitas vezes, da saúde pública e como intervir, como fazer um julgamento, por exemplo, é, do, do, do estado mental dessa pessoa. Isso se torna uma situação bastante é, problemática, né? É, bem, é, a, a notícia boa é que uma boa parte dos pacientes tem crítica em relação aos sintomas né? e reconhecem isso como um problema e querem ser ajudados, como o próprio Guilherme tá falando aí. Mas muitas vezes né, os pacientes apresentam essa falta de insight.
1: Eles têm medo do julgamento também, né? Como você disse, doutor, anos da vida deles começa ali com a perda, aí vem ali a questão do luto, não consegue é, seguir em frente, aí tem a questão psicológica, mas depois de um tempo, vivendo nessas casas, não é só mais o, o emocional, o mental, tem lá a questão das doenças, como você citou, doutor, é, problemas de saúde por conta dos bichos que tem ali dentro... Gente, já atendi uma idosa que ela era mordida por ratos. E eu não sei nem como ela tá viva. Tipo, era impressionante. Mordidinhas, assim, pelo corpo. Ela, ela criava aqueles ratos como domésticos, assim. Falava, nossa, vocês vão tirar... Gente. Isso, vocês vão tirar tudo. O que que, o que que os meus ratos vão comer? Tipo, gente, aí eu tentando... Foi bem complicado esse caso. Mas tem essa questão também do corpo. É, depois viram um problema muito sério e eles não conseguem receber ajuda nenhuma, assim, eles têm vergonha de que os filhos vão lá, vejam eles nessa situação, qualquer outra pessoa de fora também, mas, doutor, eu queria conseguir entender, assim, essa questão do de chegar a esse ponto, assim, de as pessoas verem, até mesmo é até impressionante para a gente que trabalha com isso, de a gente conseguir entender assim é, o grau disso é de chegar nessa situação tão complicada de você começar a cuidar de ratos tipo eles são domésticos é uma conjunção de fatores né ah,
0: tudo vai juntando
1: isso, essa cegueira que você citou no início é uma cegueira assim que ele, a dor deles é tão forte tá aquele sofrimento que eles estão passando
2: por algum motivo é tão forte que nada mais abala eles. é isso uma coisa multifatorial mas o que a gente observa mesmo né assim é que dentro dessa perspectiva do apego excessivo apego excessivo aos objetos e aos animais o indivíduo ele começa a perceber esses objetos como uma extensão do corpo dele né assim é, retirar e isso provavelmente deve ser uma coisa que você deve ver muito nas suas é, na, nas suas faxinas né assim é que, muitas vezes, se livrar de um pertence é como uma experiência de, de luto também. Né? É como se fosse um luto. Eu estou perdendo um objeto meu, eu estou sendo amputado, eu estou perdendo um braço, eu estou perdendo um filho. Isso aqui é como se fosse uma extensão do meu, do meu corpo. Alguns pacientes chegam a, a fazer uma coisa que nós chamamos assim de antropomorfização dos objetos, ou seja, ele, eles transformam os objetos, né, assim, em é, é, seres, seres humanos entre aspas, né, como se os objetos, por exemplo, tivessem emoções e eles não quisessem magoar os objetos, não quisessem se livrar dos objetos, porque eles vão coitado, coitadinho dos objetos, eles vão se sentir mal, meu cão de pelúcia vai se sentir mal. Então é é, é uma situação realmente de é, muito grave, porque ao contrário de muitos transtornos mentais assim, que tem um curso mais ou menos estável né, da, da, da doença, né, uma história natural mais ou menos estável, ao longo da vida do indivíduo permanece mais ou menos do, do mesmo jeito, o transtorno de acumulação, como você bem descreveu aí, Guilherme, ele é um transtorno assim, progressivo. Né? A pessoa que tem um transtorno de acumulação, de fato, clinicamente relevante, ela vai piorando ao longo do tempo com o passar da idade aquilo vai sofrendo uma, uma um agravamento até porque com a idade mais avançada a pessoa perde uma de certa forma o vigor físico para poder né assim é, caso considere a possibilidade de se livrar dos objetos né é, se livrar de fato dos objetos né então gente, é, uma pessoa por exemplo com 80 anos não tem mais o mesmo vigor físico do que ao, algum jovem de 30. Né? Então, para ela tirar as coisas é muito mais difícil. Então, a coisa vai num, num acúmulo progressivo. Pode
0: ser mais comum em pessoas mais idosas esse tipo de transtorno?
2: Certamente, é. Isso é um, é um achado consistente que sempre se observa. Né? Assim, é, é uma, uma maior prevalência do transtorno em pessoas de maior, de maior idade. Mas, geralmente, com o início... Assim, é, meio que sorrateiro lá na idade mais no adulto jovem né, às vezes até mesmo na, em crianças uh, mas aí você tem o pai né, para intervir entendeu? Agora se você perde alguém, se você perde o pai se você perde o parceiro e tal que normalmente intervinha aí você pode, digamos assim né? É, de se sentir mais à vontade para acumular as coisas sem nenhuma interferência externa. Então, daí essa relação também entre a perda de um ente querido né, e o desenvolvimento ou o agravamento do transtorno de acumulação.
0: Guilherme, você também observa que seus clientes são mais velhos? Qual é o perfil deles? A maior parte
1: são com faixa etária assim 50 anos para cima, né? mas assim já tem de jovens de 17 anos também, mas que viviam na casa com a mãe mas o jovem era o mais afetado, porque vinha um problema ali já mais da adolescência, né? mas já tem de 25, mas a maior faixa etária mesmo dessas pessoas que vivem assim são são idosos.
0: Agora eu queria é, inserir aqui um assunto. O doutor Leonardo ele participou do Comitê da Organização Mundial da Saúde em determinados transtornos obsessivos compulsivos que garantiu a inclusão do transtorno de acumulação no Código Internacional de Doenças da OMS. Doutor, qual foi a importância disso? Essa... Esse título.
2: Bem, a, a inclusão desses, desses transtornos nessa lista de, de diagnósticos é muito importante porque permite que médicos é, do mundo inteiro né, possam é, diagnosticar esse transtorno. Anteriormente, esse transtorno de acumulação não se sentia confortável em nenhum, em nenhum diagnóstico, em nenhuma categoria diagnóstica. E agora a gente conta com um transtorno que tem uma prevalência muito grande, né, é, se a gente considerar algumas estimativas, sugerem que até 4% da população, né, em diferentes áreas do planeta, ou seja, não parece ser um transtorno restrito a determinados tipos de cultura, por exemplo, a gente estava discutindo aí em algum momento se esses transtornos seria mais frequente em culturas ocidentais do que em culturas não ocidentais, em função, por exemplo, do consumismo, né, assim, que, que é uma coisa meio que é endêmica nas culturas ocidentais, mas o que nós observamos é que tanto em culturas ocidentais quanto em culturas é, não ocidentais, tanto em culturas coletivistas quanto em outras culturas que são mais individualistas, a gente pode observar esse tipo de, de transtorno. E agora a gente pode diagnosticar também o impacto, da, da, o impacto de, um, de um diagnóstico como esse disponível é, para o pro, pro clínico, né, assim, é muito grande, porque você pode ajudar mais pessoas. No caso, levando-se em consideração a prevalência, né, 4% da população, são milhões de pessoas né, assim, que podem ser, que podem ser é, atualmente é, diagnosticadas e, e, e ajudadas de alguma forma.
0: O diagnóstico é importante também a publicidade desse problema, que é o que o Gui faz, né? Acho que levar isso para a internet, promover essa discussão nas redes sociais é uma forma de popularizar um pouco o assunto e fazer com que as pessoas conheçam, eh, se identifiquem e busquem ajuda, né, Guilherme? E Serve também
1: como um alerta, né? Porque o que eu sempre falo para as pessoas, a gente está ali... Cuidando de um problema privado, interno, de uma pessoa que não é pública. É uma, enfim, uma casa que é, tem um dono, não é uma casa que está abandonada. Vivem famílias ali dentro. Só que esse problema vai crescendo assim, tão absurdo que começa a afetar os vizinhos do lado, todo mundo. Gente, é, é impressionante. Os, uh, os bichos, os ratos começam a invadir a casa do vizinho. É, nesse caso específico de América Norte Que a gente atendeu, ali tinha Água com energia, tudo misturado Ou seja, se aquela casa pega fogo Morreria muita gente ali Porque as casas são grudadas Uma na outra Ou seja, serve como um alerta Porque não é só um problema assim, De saúde mental De acumulação compulsiva Também é um caso de saúde pública muito grave No nosso país, assim, que a gente tem que Ver isso como um alerta e pessoas que estão ouvindo a gente, que passam por isso, que conhecem as pessoas, precisam urgentemente buscar ajuda, porque isso não
2: diminui, isso só aumenta.
0: Doutor, tem algum dado que mostra que aumentou?
2: Então, como é um transtorno muito novo, é, diagnosticado muito recentemente, a gente não tem muitos dados epidemiológicos assim, que indiquem uma tendência temporal de aumento ou diminuição. Né? É, é difícil de falar, mas o que a gente sabe é que muitas pessoas escondiam esse tipo de, de condição e agora estão buscando tratamento para isso, né? Mas o que eu acho muito importante dentro disso que o, que o Guilherme está falando é que os diferentes serviços de saúde, os municípios, né, assim, desenvolvam é, equipes que estejam preparadas para poder lidar com esse tipo de situação, né? Então, você assim, com múltiplos profissionais. O, o atendimento desse tipo de paciente é um, é, um, é um atendimento muito complexo, né? Então, você precisa de pessoas com di diferentes tipos de formação com um olhar sobre aquele sobre aquele indivíduo. Então, tem a questão do médico, né, assim que se necessário vai prescrever a medicação, tem a questão até mesmo do médico não psiquiatra, do médico clínico, porque esses pacientes eles têm muitas complicações físicas é, são pacientes que têm um estilo de vida muito muito ruim. Por exemplo, muitas vezes porque consomem fast food demais, né? porque não conseguem cozinhar comidas saudáveis na sua cozinha, né? assim, são pacientes que acabam desenvolvendo complicações como diabetes e coisas do tipo, precisam de um atendimento também clínico, não necessariamente psiquiátrico, precisa do atendimento psicológico, precisa de intervenção de pessoas que tenham, que tenham essa iniciativa, de, é, como o Guilherme, né? assim, de, de ajudar em loco, né? assim, lá no, na casa da pessoa mesmo, esse tipo de situação, então, a, as implicações é, para a saúde pública são muito, muito extensas, né? E a equipe tem que ser realmente muito complexa. Para
0: finalizar, é, queria saber do Gui, como que é a logística para essas mega faxinas que você faz? Você começou sozinho, hoje tem toda uma equipe, então quantas pessoas na sua equipe, quantas horas vocês podem levar numa faxina dessa?
1: Olha, então,
0: é, antigamente eu fazia assim com fé
1: e coragem, né? Eu queria muito ajudar, então não tinha uma estrutura, só ia, ia aprendendo com o tempo. Com os erros e acertos a gente ia se desenvolvendo. Hoje eu tenho uma, uma equipe, assim, tem uma assessoria, uma questão de produção. A gente faz a visita na casa do indivíduo primeiro, conhece a história dele, conhece a estrutura da casa. É quanto tempo, do porquê, da onde vem essa dor, porque eles conseguem se abrir com a gente, a gente faz toda uma logística ali de planejamento, depois encaminha ele para um psicólogo para fazer uma triagem, para ele ter ali aquela questão de um acompanhamento antes da faxina também, e aí começa o processo da limpeza, retirada dos lixos, mas assim, muito devagar, a gente não faz... É, tudo muito rápido, assim, porque o acumulador, muitas das vezes, ele quer participar desse processo. Para eles é muito bom ele estar ali vendo aquele processo, só que a gente precisa ser muito, muito, muito minucioso devagar, para que eles não se sintam assim, tipo, nossa, eu acumulei quatro horas e em duas horas eles tiraram tudo da minha casa. A cabeça deles é isso. Mas assim, tem faxinas que a gente leva é, três dias, dez dias. É, essa de Americanápolis foi 10 dias e às vezes a gente entra na faxina 6 da manhã e sai 2 da manhã tipo, então é o, é o dia inteiro e parece que quanto mais a gente mexe, mais lixo aparece
0: perfeito, gente eu adorei o nosso papo, vocês têm mais alguma consideração, mais alguma coisa importante que, deixo, que a gente deixou de lado?
2: o importante é estimular mesmo as pessoas a, a buscar tratamento né é, geralmente existem ambulatórios que são especializados em transtornos relacionados ao, ao toque é, em grandes capitais uh, isso esses ambulatórios muitas muitas das vezes são ligados a universidades públicas e ligados e ligados também a programas de pesquisa eu, eu eu sugiro que se as pessoas tiverem necessidade de um atendimento é, médico né assim, que procurem esses serviços né, assim, né nas grandes cidades.
1: É, e eu queria, para finalizar, eu queria dizer para essas pessoas que com certeza vai tocar alguém de alguma forma que está ouvindo a gente. Se você está passando por isso, se você conhece uma pessoa que está passando por isso também, é, não, é, a gente está aqui para ajudar, a gente não quer julgar você, a gente consegue entender sua doida porque você vive nessas condições. E também é, digo para muita gente: nenhum ser humano merece estar tá dentro dessas casas. A gente merece sim estar tá dentro de casas habitáveis, com conforto, uma saúde, aquela paz. Então. Qualidade gente, de vida. Uma qualidade de vida muito boa. Então, vocês não merecem passar por isso. Então, peçam ajuda. É, não tenham medo. Hoje em dia, o nosso país, as pessoas estão com mais a mente aberta em relação a isso. Tem eu aqui também, tem outras pessoas que podem ajudar também e não se sintam pressionados, né? No tempo de vocês, e está todo mundo aqui para a gente se apoiar e a gente conseguir ajudar mais pessoas.
0: Eu adorei o nosso papo de hoje, cheio de informações preciosas, e eu espero que tenha ajudado de alguma forma quem está nos ouvindo. Conversamos com o psiquiatra Leonardo Fontinelli.
2: Obrigado pelo convite, assim, foi uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Com Guilherme Gomes do perfil Diárias do Gui.
2: Obrigado gente, obrigado a toda a equipe assim, do
1: Show da Vida por esse espaço, para a gente estar tá falando de um assunto tão importante, obrigado mesmo pelo convite.
0: E muito obrigado ao nosso ouvinte, segue a gente nas principais plataformas tocadoras de áudio a edição desse podcast é de Isadora Neumann, supervisão Perla Rodrigues e apresentação comigo Maris Codeler. Nos vemos no próximo Isso é Fantástico!